0: El primer ser humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Este es el mensaje que ha publicado Elon Musk en lo que antes era Twitter y ahora se conoce como X. A lo que se refiere el multimillonario, que es dueño de X y de Neuralink, es a un chip cerebral que su compañía acaba de implantar a una persona por primera vez. De la polémica a las aplicaciones reales. Este es el chip de Elon Musk. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 31 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
0: Hola, everybody. So that uh, that video was uh, not Shutterstock. That was actually uh, Neuralink. <laughs> So, uh, Neuralink se fundó best en 2016, pero no fue hasta 2019 cuando Musk, después de mucho secretismo, informó sobre la tecnología que estaba desarrollando la empresa. La misma empresa que explica que su misión es crear una interfaz cerebral generalizada para restaurar la autonomía de quienes hoy tienen necesidades médicas insatisfechas y desbloquear el potencial humano del mañana. Esta última parte también es importante. Y vamos a analizar qué puertas abre exactamente. Pilar Pérez es la jefa de la sección de salud del mundo. Pilar, hola.
2: Hola, Javier, ¿qué tal?
0: Y Teresa Guerrero es la responsable de ciencia. Teresa, ¿qué tal?
1: Hola, Javier, muy bien.
0: El anuncio del propietario de Neuralink, de Musk, ha generado tanta expectación como dudas. Lo primero, Pilar, es explicar para qué sirve exactamente este chip
2: viene a satisfacer las eh, esperanzas de un gran grupo de pacientes que tienen problemas de movilidad debido a que su cerebro no conecta con el resto del cuerpo y vendría a suplir esa conexión neuronal con el resto del organismo para poder enviar órdenes y que tengan cierta facilidad o recuperación en la función de los movimientos
0: y ¿Podemos poner eh, alguna enfermedad, algún trastorno como, como ejemplo?
2: Podríamos hablar de ELA, de las personas que tienen tetraplejia que son dos de los eh, grupos de pacientes que están incluidos dentro de los requisitos de voluntarios que busca Neuralink para que se adscriban a su ensayo clínico. Abre la puerta a la esperanza de los pacientes, todavía no hay nada... Eh, definitivo salvo que hay cierta actividad neuronal registrada en un único paciente pero no hay ningún paper ni ningún documento científico que lo avale y muchos de los científicos con los que hemos consultado de diferentes instituciones tanto españolas como extranjeras vienen a decir que tampoco ha trascendido eh, los investigadores o los grupos de investigación que están llevando a cabo estos ensayos o estos primeros pasos.
0: Estamos ante un ensayo clínico que va a durar seis años, eso lo sabemos. Lo que ha hecho Neuralink con este primer implantado es colocarle 64 electrodos en una parte concreta del cerebro mediante un robot. Un robot eh, quirúrgico diseñado para llevar a cabo esta operación de colocar un chip, este chip en este caso muy pequeño, de 23 por 8 milímetros.
2: No es muy grande, tiene un mayor control sobre el número de neuronas que no tienen otros, pero tampoco podemos saber si porque tenga esa mayor extensión sobre un mayor número de neuronas que tienen otros implantes que ya se han anunciado y ya tienen ensayos clínicos registrados, sabemos si es más eficiente o no o si tiene cierta seguridad o no. Entonces en realidad en este ensayo no solo se va a medir la eficacia y la seguridad que tiene este implante en cuanto a las diferentes funcionalidades que es capaz de desarrollar en personas con tetraplegia o esclerosis lateral amitrófica, sino también se va a medir la eficacia que tiene un robot quirúrgico diseñado expresamente para colocar este tipo de, de chip que se supone que Elon Musk quiere reducir el tiempo actual en el que se coloca el implante que son 15 minutos y quiere reducir incluso este tiempo entonces estamos hablando de que tiene muchas ventanas abiertas que tiene que ir resolviendo y además son a través de anuncios, pequeños anuncios en las redes y a través de, de entrevistas o charlas en las cuales él va soltando pequeños detalles más allá de lo que hay en su página web
0: Este es el primer chip cerebral que implanta en este caso Neuralink, pero no es el único chip cerebral que existe. Antes Teresa, y eso tenemos que contarlo también, ya existían otros implantes de este tipo.
1: Sí que ha habido desde hace ya bastantes años, varias décadas en realidad, eh, pues distintas empresas y muchos centros de investigación están centrados en desarrollar este tipo de, de dispositivos de, de implantes cerebrales porque eh, hay que recordar que básicamente la actividad del cerebro es eléctrica y para registrarla, para medirla, se pueden usar dispositivos electrónicos, ¿no? al igual que para procesar esa actividad eléctrica ...pues se usan modelos computacionales... ...y también inteligencia artificial... ...así que es un campo que es muy propicio... ...para este tipo de estudios... ...así que... ...se han hecho ya ensayos clínicos... ...porque todas las pruebas que se han hecho... ...siempre han sido en el marco... ...de, de un ensayo clínico, es decir... Una investigación encaminada a tratar enfermedades o a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Con lo cual entiendo, Teresa, que la novedad eh, en este caso, en el de Neuralink y en el de Musk, está en las aportaciones eh, que consigue su dispositivo en comparación con los anteriores.
1: Sí, todos estos implantes que se, han, que se están desarrollando e implantando desde diferentes centros de investigación y empresas, pues tienen casi todo es ese objetivo común, pero eh, utilizan distintas tecnologías, diferentes tipos de electrodos que tienen distintos tamaños y distintos materiales. Este chip que ha desarrollado la empresa de Elon Musk, no es el primero, pero sí que tiene ventajas y se considera pionero por varias razones. Me comentaba algunas Lisette de la Prida, que es directora del laboratorio de circuitos neuronales del Instituto Cajal, que es el, el centro más antiguo y el mayor centro de investigación de neurociencias en España, y me decía que este implante es mucho más pequeño que otros que, que se han desarrollado, es decir, son líderes en miniaturización, que es algo muy importante cuando estamos hablando de, de implantes para el cerebro, y también presentaba ventajas en lo que respecta a la gran cantidad de información que puede leer de nuestro cerebro. Hay que tener en cuenta que está integrado por una especie como de, de hilos muy muy finos que son más finos que el cabello humano y por decirlo así esto sería la escala que tienen las neuronas. Este mismo chip permite leer por decirlo así más neuronas que otros chips implantados anteriormente y por otro lado todos los sistemas de computación que tiene la empresa de Elon Musk pues iba a permitir eh, efectivamente poder digamos leer una mayor parte de, del cerebro. Entonces eso sí que es una ventaja.
0: Desde la publicación en redes sociales de Elon Musk, medios de todo el mundo se han hecho eco de esta noticia y la comunidad científica intenta descifrar lo que significa. Digo intenta porque más allá del tweet, de una especie de breve PDF, a poco más pues, podemos acudir. Yo no es que sepa mucho de publicaciones científicas, pero desde luego Pilar... No parece esta la forma más adecuada, de hecho parece del todo atípica de comunicar eh, algo así, ¿no? algo de esta magnitud. De los resultados podemos decir que sabemos bien poco, más allá de la segunda parte del tuit en la que Musk lo que viene es a decir que muestran los resultados una prometedora detección de picos neuronales.
2: No sabemos nada. A los científicos, a la comunidad científica le incomoda este tipo de anuncios porque uno de ellos me ponía el ejemplo de que si... Ellos dicen que han curado a X parapléjicos en el hospital, pero no te voy a contar ni quiénes son, ni cómo están, ni qué he utilizado. Nadie le cogeríamos el teléfono a ese científico, ni nadie pondría el mismo foco que ponemos sobre Musk.
0: Sabiendo eso, ¿hay algo más detrás de este anuncio? Quiero decir, ¿persigue algún que otro fin?
2: Muchos científicos lo que nos han dicho y muchos tampoco han querido dar nombres por no posicionarse, pero lo cierto es que creen que esto es una jugada de marketing, es publicidad pura y dura y les cuesta creer que estemos dando pábulo a este tipo de, de anuncios sin un respaldo científico y sin conocer los detalles.
0: precisamente en esta cuestión en lo atípico de este anuncio está una de las polémicas, una que no todas porque en el tiempo que ha durado el proceso desde que Neuralink anunció sus fines hasta, pues hasta el día de hoy ha dado lugar a varias controversias. Aquí escuchamos a Musk en una comparecencia pública enseñando los progresos del chip cerebral. En ese momento, solo probado en primates, en monos, eh, los muestra escribiendo en un teclado a través de, pues, de telepatía. En este uso de animales ha estado una de esas polémicas de las que hablo, aunque es verdad que para este tipo de investigaciones pues todavía es imprescindible ¿no? a día de hoy la participación de, de animales, que por otra parte está regulada, bien regulada. El año pasado, la FDA, que es la Administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos aprobó Teresa que Neuralink comenzara a hacer estudios en humanos
1: Digamos que ha sido el proceso que hay que seguir para lograr eh, implantar a un ser humano eh, un dispositivo de estas características, porque bueno, esto pues vamos a recordar que ha tenido lugar en Estados Unidos donde evidentemente hay una regulación y la empresa de Elon Max ha seguido todos los pasos que, que se han indicado, pero es verdad que ha sido un proceso polémico ...porque pues antes de probar cualquier dispositivo o también o cualquier medicamento en humanos hay que seguir un proceso previo... ...en este caso pues incluye la experimentación en animales que no son solamente ratas y ratones sino que también son mamíferos, son cerdos, son primates y ovejas... Y digamos que el desarrollo de este dispositivo pues, ha estado ensuciado por una investigación federal. La conocimos en diciembre de 2022, cuando la agencia Reuters reveló pues, esas denuncias que había habido por parte de trabajadores y trabajadores de la empresa. Lo que denunciaban es que, al parecer, Elon Musk tenía muchas prisas por acelerar el proceso. Y eso, pues según esta denuncia, habría hecho que se mataran o que se utilizaran y se mataran posteriormente más animales de los que entre comillas, estrictamente hubieran sido necesarios. Hablaba de 1.500 eh, animales entre cerdos, ovejas y monos, además de las ratas y ratones. Eh, sin embargo, pues eh, en verano, eh, hubo pues un, una resolución ¿no? eh, y el Departamento de Agricultura que hacía esta investigación federal determinó que no se había violado la Ley de, de Bienestar Animal. Y por otra parte, antes de que se terminara pues, esta investigación sobre eh, pues, la presunta vulneración de esta Ley de Bienestar Animal, ya en mayo eh, la empresa de Elon Musk recibió la autorización de la FDA para poder realizar los ensayos en personas.
0: Si uno acude a las bases de Neuralink, pues lo que puede hacer es comprobar lo que dice la misma empresa. Las interfaces cerebro-ordenador tienen el potencial de mejorar vidas. Queremos llevar esta tecnología del laboratorio a los hogares de las personas. El chip Pilar puede ir eh, por lo que vemos mucho más allá de las aplicaciones médicas o de todo lo que tiene que ver eh, pues precisamente con la salud.
2: Esa es otra de, de las aplicaciones que busca Max, que es que con el, la implantación en personas sanas, que será bastante complicado, podamos controlar el móvil o incluso algunos de sus vehículos, en este caso el Tesla. Pero todo eso tiene otro tipo de implicaciones éticas de, de futuro que yo creo que de momento simplemente son deseos.
0: Claro, la interfaz, pequeño detalle... Se llama telepathy. Telepatía en español es el nombre que, que recibe. Esto, Teresa, abre una serie de puertas que van, no sé, más encaminadas a la mejora de las condiciones de los seres humanos que a lo que tiene que ver, pues, eh, estrictamente con la salud, con el debate, eh, por supuesto, ético correspondiente.
1: Sí, no sorprende que lo diga Elon Musk, ¿no? que es ese visionario ¿no? que quiere viajar a Marte, que él mismo está dispuesto a subirse a su nave espacial cuando la tenga lista para colonizar otro planeta. Y bueno, pues eh, no es el único, digamos, gurú tecnológico que habla de todas esas aplicaciones futuristas que... Pues tendrían su origen en implantes cerebrales. Puede ir desde el control del teléfono con la mente a otras cosas también más atrevidas, como por ejemplo, pues la que proponía o propone Kevin Gorwith, que es un profesor de la Universidad de Redding. Él se hizo famoso porque inauguró el proyecto Cyborg ¿no? Y fue, pues, la primera persona que se implantó eh, un implante, en este caso en el brazo, para controlar, pues, luces, etc. Y, por ejemplo, en una entrevista que le hicimos hace ya más de 10 años, él hablaba, ¿no? De, de la posibilidad y del deseo por parte de él y de muchos científicos de utilizar estas tecnologías para mejorar las capacidades del hombre de maneras que no podemos ni pensar. Y él me acuerdo que, por ejemplo, ponía el ejemplo de comunicarnos a través de implantes, no que pudiéramos tener una conversación eh, sin necesidad de hablar, que es algo que si ocurre pues será dentro de mucho tiempo, pero que podría ser algo, como él mismo decía, incluso algo mucho más íntimo que el sexo, poder comunicarse eh, con una persona a través de la mente. Sobre este tipo de ideas o como la que podría ser descargarse información de nuestro cerebro a un dispositivo, pues eh, la verdad que los científicos muestran su preocupación, porque pueden abrir una serie de expectativas en la gente que no son realistas y que también son muy peligrosas, porque a día de hoy implantar un dispositivo en el cerebro es algo muy arriesgado, que solo debe hacerse cuando hay una justificación clínica, es la única que se da, y yo creo que todo el mundo somos conscientes de que habría personas que estarían dispuestas simplemente por incorporar un avance tecnológico a someterse a una de estas operaciones, aunque pongan en riesgo su vida. Así que yo creo que es muy importante que está muy bien imaginarnos ese futuro, pero dejar muy claro que a día de hoy estos implantes se hacen solo con el objetivo de tratar enfermedades.
0: Este es, esto es el chip cerebral de Elon Musk. ¿Para esto sirve...? Y estas son las puertas que abre. Es un debate también bastante interesante. Teresa, Pilar, gracias por la explicación.
2: Gracias, Javier. Muchas
1: gracias a ti por hablar de ciencia en el Mundo al Día.
0: Pilar Pérez y Teresa Guerrero han hecho posible este episodio de el Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.